Bienvenue à tous en 2022. Voilà, on vous le souhaite encore. Hein. Malgré tout, euh, je vous souhaite une bonne santé. Une bonne année 2022. Après, voilà, 2020, 2021, on a une lancée plutôt spéciale. On ne sait pas trop quoi, à trop quoi s'attendre. Mais euh, voilà, de mon côté, c'est un privilège, encore une fois, de commencer cette année avec vous. Un privilège d'être dans cette assemblée, un privilège de, de, de vivre dans la région, un privilège d'être là avec ma famille et de pouvoir voir ce que Dieu va faire pour nous les portes qu'il va ouvrir, les bénédictions qu'il va, qu va donner. On ne sait pas ce qu'il va nous donner, mais voilà comme on l'a chanté, j'espère qu'on a soif. On a soif de voir Dieu agir, on a soif de voir ce qu'il va faire, on a soif de voir sa gloire, on a soif de, de, de voir des gens se tourner vers lui. J'espère qu'on va avoir soif d'être nourri, comblé par la parole, jour après jour, semaine après semaine. Alors oui, comme on, comme on l'a prié, les circonstances ont été bizarres et vont continuer d'être bizarres, c'est sûr. Mais on a un Dieu qui est supérieur à tout ça. Et c'est un peu à nous aussi de, de, de gérer nos attentes. Est-ce qu'on va rester passif quand les circonstances sont difficiles ou est-ce qu'on va saisir les opportunités Parce que Dieu, on le sait de son côté, lui, il a toujours envie de faire grâce. Il a toujours le cœur généreux pour bénir. Mais très, très souvent, ça dépend aussi de notre réception, de notre attitude. Est-ce que nous sommes proactifs pour aller chercher cette grâce, saisir les opportunités, prendre des décisions qui vont affecter notre vie et notre entourage Ou est-ce que finalement on attend que les, les, les circonstances s'accommodent davantage à, à, à ce que nous souhaitons J'espère pour vous en tout cas que cette année va être remplie d'objectifs, va être remplie de buts, de résolutions, de motivations et pas simplement ben, de regrets en fin de 2022 en disant ben, c'est vrai que Enfin, je ne sais pas, je regarde à ma vie chaque année, je me dis franchement, je peux faire mieux, je le sais. Mais je n'ai pas envie de mourir avec plein de regrets en disant je sais que toute ma vie, j'aurais pu faire mieux, mais, mais jamais je me suis attelé à, à, à vraiment me pousser pour aller de l'avant. Et j'espère que cette année, encore, bah, on, on, va, on va avancer. Peut-être avec des petits pas, peut-être avec des grands pas, mais qu'on va faire l'effort d'avancer. On va prendre cette résolution de se dire oui Dieu, tu connais mes faiblesses, tu connais mes dons et j'ai envie d'avancer avec ça. Aujourd'hui, on va, on, on va continuer notre série en Éphésiens. Et euh, au chapitre, on arrive au chapitre 5. Chapitre 6, on connaît bien, Paul va donner les armes du croyant pour tenir ferme dans cette génération difficile, dans, ce, dans le combat spirituel. Chapitre 5, il donne les outils du croyant, les outils pour vivre avec sagesse dans un monde en désordre, dans un monde de ténèbres. Paul va nous donner des outils pour pouvoir vivre avec sagesse, pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour pouvoir construire une vie sur les bonnes motivations, dans la bonne direction. Paul nous donne trois outils ce matin. Nous allons lire des versets 6 à 17. On va les lire passage par passage. Et Paul nous donne trois outils pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Le premier outil qu'il nous donne, c'est le filtre de la motivation. C'est ce qu'on va voir des versets 6 à 9. Est-ce que nous, nous, nous filtrons pour regarder notre cœur, pour voir si nos motivations sont bien placés Est-ce que nos motivations sont au bon endroit pour réellement pouvoir construire quelque chose C'est ce que nous voyons des versets 6 à 9. Je vous invite à, à suivre la lecture de la parole de Dieu. Paul écrit « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet 
dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Paul continue les, les applications concrètes. On, on se souvient, la première moitié d'Éphésiens, 1 à 3, c'est très doctrinal. Chapitre 4 à 6, il va commencer en disant « marcher » d'une manière digne de l'appel. Il continue avec un autre appel de « marcher » à contre-courant du monde. « Ne marchez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu ». Début du chapitre 5, « marcher dans l'amour », la conduite de vie de croyant. Et là, il va nous donner cet encouragement de marcher, de se conduire comme des enfants de lumière, de vivre avec la lumière de la vérité, la lumière de Dieu. Les enfants de lumière marchent différemment parce qu'ils ont un filtre. Paul parle du filtre du Saint-Esprit qui va, plutôt que d'être voilà, sans fondement, sans motivation, sans vraiment une vraie raison d'être, d'être poussé par ce filtre qui va nous engager dans, sous toute forme de bonté, de justice, de vérité, comme il écrit. Cette année, on va prendre des milliers de décisions. Des milliers de décisions, des petites, des grandes, des vertes, des pas mûres, comme on dit. Des choix qui vont impacter nos journées, nos semaines, les années à venir. Et, et, et franchement, le monde nous balance à, 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 à l'appel toute la pub de ce qu'elle veut nous vendre à chaque instant. Et nous, on doit, on doit filtrer tout ça. Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on ne prend pas Jésus disait qu'on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et on est humain. Voilà, on, a, on, on doit vivre en tant qu'être humain sur la terre. On a des, des choix spirituels à faire, mais des choix physiques aussi. Et on doit, faire le, on doit faire le tri de ce qui est avec fondement et de ce qui est sans fondement. Paul met en garde. Quelles sont les motivations Quelles sont les occupations Quelles sont les priorités qui finalement, il ben, n'y a pas de base en dessous Qu'est-ce qu'on fait qui finalement n'est pas constructif Paul met en garde contre les paroles, qui, voilà, les affirmations, proclamations, enseignements qui n'ont pas de base. On est dans une société de mode. Constamment, on essaie de nous vendre des nouveaux produits et, et des fois on se dit, mais elle est où la base Il est où le fondement Il est où la raison Qu'est-ce que ça va vraiment changer Et puis on voit aussi, avec cette question de fondement, on voit, on voit, on voit la, la subtilité de la vie chrétienne. Paul met en garde contre une vie sans fondement. On pourrait se dire, ben, la, la Bible, des fois, c'est noir et blanc. Tu vois, tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. C'est le message d'Ephésiens. De, de, tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. Mais ben, là, en pratique, il euh, ben, y, y a ceux qui ont le fondement du diable, qui sont motivés de faire toutes les œuvres du diable, qui se réveillent le matin comme le diable, qui veulent dévorer, détruire, euh, euh, tuer, haïr. Et puis, il y a les autres. Non, enfin, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Paul ne nous met pas en garde contre le, le fondement diabolique de vouloir être... Euh, voilà, d'avoir la même méchanceté pure que les démons ont. Ce n'est pas vraiment notre condition humaine. Dieu, il a, il a envoyé des protecteurs, il y a des anges, il y a le Saint-Esprit, il y a la conscience, qui fait que le mal, il n'est pas aussi libéré qu'il pourrait l'être. On voit une petite image de ça en Apocalypse, à la fin des temps, ça fait assez peur. Mais on vit quand même dans, dans un monde où c'est assez gris, finalement. Moi, j'avais un voisin, quand j'étais étudiant, on était potes, on s'amusait bien, c'était un gars sympa, il rigolait, il aimait bien vivre, il aimait chanter des cantiques, il a rencontré son épouse dans une chorale chrétienne, ils ont, ils ont trois enfants, euh, il, euh, il est devenu policier, et puis un jour, il a fait la une des journaux, il avait commis un crime dont je ne voudrais même pas mentionner, il a copé trois, 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 ans, trois ans de prison. Le gars, il, il était super sympa. Les motivations sont tellement mélangées. Le mal agit de manière très complexe, c'est très subtil. Et des fois, on aimerait, voilà, il y a les non-chrétiens qui sont vachement méchants, puis il y a les chrétiens, et, et Paul nous dit, attention, réfléchissez déjà, vous, qu'est-ce que vous faites qui n'a pas de fondement 
Qu'est-ce que la, la colère de Dieu est déversée contre ça Enfin, c'est pas rien. Mais c'est pas contre ceux qui sont motivés à dire on va, on va être aussi méchant que le diable. C'est simplement ceux qui se disent mais en fait, je vais être passif par rapport à, à ma motivation. Et je ne vais pas prendre le temps de réfléchir, de faire un bilan, de regarder à ma vie et de, de voir si ce que je fais a un fondement ou pas. Mais le message de la Bible, c'est que Dieu n'est pas simplement en colère contre le péché, il est en colère contre ceux qui gâchent leur vie. Même la Bible nous dit, Dieu, il a trouvé une solution contre le péché. Il a trouvé une solution, il a envoyé son Fils qui a porté nos péchés. Face au péché, Dieu a trouvé une solution. Mais là où il n'y a pas de solution, c'est face à notre passivité. Si nous ne nous bougeons pas, si nous ne prenons pas conscience de, des décisions que nous prenons, si elles ne sont pas fondées sur Christ, elles sont gâchées. Toute décision, tout engagement, toute motivation, toute préoccupation qui n'est pas fondée sur Christ, il n'y a pas un vrai fondement, est gâchée. Et la Bible est, est intense en disant bah, « Dieu est en colère contre cela ». Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut que nous puissions nous investir, être libérés pour se lâcher dans ce beau plan qu'il a inventé pour chacun de nous. C'est le monde dans lequel on vit. Un monde qui n'est pas forcément, les gens ne se, se lèvent pas le matin en disant « j'ai envie de faire du mal à quelqu'un ». Ce n'est pas la motivation du monde dans lequel on vit, ce n'est pas aussi simple que ça. Les gens se lèvent en disant « je vais être mon propre roi » et ensuite le mal s'exprime. Mais à la base, c'est un problème de motivation. Et Paul nous met en garde, mais regardez les conséquences. Si ce n'est pas sur le fondement de Christ, le seul fruit qui peut sortir, c'est le fruit du mal. C'est le seul fruit qui va éclore. Donc, il faut revenir à la base. Est-ce qu'on est construit sur Christ Est-ce que nos priorités, nos décisions, nos occupations sont ancrées en Christ C'est que là que le fruit de l'esprit, comme Paul va le décrire, peut éclore. Paul nous dit, voilà, la motivation des non-chrétiens, ce n'est pas forcément un zèle pour faire le mal. On l'avait vu en, en Éphésiens chapitre 4, il va dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de quoi À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Les, les non-croyants, comme nous-mêmes, on ne pêche pas toujours en connaissance de cause, en disant j'ai envie de pécher, j'ai envie de faire du mal autour de moi. Mais il y a cette passivité face à la vérité. Est-ce que je, je, je suis engagé, résolu, convaincu de connaître la vérité et de l'appliquer Ou est-ce que je suis satisfait finalement du flou des ténèbres En disant, ben, si je ne connais pas, ben, voilà, je ne me mouille pas. Sauf que la, la Bible est claire, il n'y a pas de zone neutre et plate. Il n'y a que des pentes glissantes. Et soit on monte, soit on glisse. Paul nous met en garde contre l'ignorance. Ce n'est pas la soif de la connaissance du mal, j'ai envie de connaître le mal, de détruire. Enfin, les gens ne sont pas aussi méchants. Il y, a, il y a des psychopathes, oui, mais la plupart des gens autour de vous qui ne sont pas croyants ne sont, sont pas aussi méchants. Et c'est pour ça aussi que c'est dur de leur faire comprendre. Et même nous, de nous faire comprendre la, la réalité de notre méchanceté. Et Paul nous met en garde face à ces nuances. Et là où il pointe, c'est la passivité. Est-ce que je suis passif vis-à-vis -vis de la vérité ou est-ce que je suis proactif, engagé pour porter du fruit On l'avait vu, le verset d'après, il dit ils ont perdu tout sens moral. La moralité, le manque de moralité, précède l'immoralité. Avant de se lâcher à, à tous les excès, ben les gens se, ne prennent pas le temps. Il y, a, il y a cette passivité de trouver des réponses 
face aux vrais problèmes éthiques, face au, à, dans le monde dans lequel on entoure, de, de prendre position, de dire non, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Il y a une dame qui se dit chrétien, chrétienne qui me disait la semaine prochaine, bon moi je suis arrivé à cette conclusion maintenant que bah, si les jeunes veulent coucher ensemble, qu'ils couchent ensemble, ce n'est pas, pas, pas très important finalement de, de rester pur jusqu'au mariage. Et la question c'est oui, mais c'est surbasé sur quel fondement Est-ce que c'est basé sur la vérité ou juste voilà, de, une mode ou une préférence Quand on est passif face à la vérité, quand on ne développe pas des convictions c'est une pente glissante. Et on va le voir. Dans les années qui vont venir, l'immoralité ne va faire que grandir. Parce qu'on a pris la moralité, on l'a balancé loin. On est dans une société qui est complètement amorale. Donc l'immoralité, on ne sait pas c'est quoi. Et de plus en plus, ça va grandir. Et on va le voir. Et nos enfants vont souffrir encore plus que nous. Alors on le sait, on vit dans un monde où il euh, n'y a pas de fondement. Hein. On croit en tout et n'importe quoi, que ce soit voilà, les, les, les signes du zodiaque, les fake news, les lois morales qu'on choisit nous-mêmes, les, les, les théories scientifiques qui sont juste voilà, des imposées, on, les, les complots qui sont à droite, à gauche, partout. Enfin, les gens croient en tout et n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a pas de fondement. Et quand il n'y a pas de fondement, il ben, n'y a pas de direction. Paul nous met vraiment en garde que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Il n'est pas en train de se dire que personne ne vous trompe par une passion de faire la volonté du diable. Que personne ne vous trompe d'être passif dans votre foi et de ne pas construire sur la vraie base. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. C'est quand même fort. Hein la colère de Dieu vient à cause de la passivité. Comme je disais, Dieu a trouvé une solution contre le péché. Jésus a Porter, c'est ce qu'on va célébrer après le culte, la Sainte Seine. Il a porté la colère de Dieu pour nous. Mais quand on est passif, on ne laisse pas à Christ de vraiment apporter la solution. Et cette passivité, elle est mère de toutes les vices. De tous les vices, pardon. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, verset 1, 0, nada, il n'y a, a plus rien. Ce n'est pas qu'il ne faut pas continuer de pécher, mais on sait que Christ a réglé ce problème. On est pardonné, il a effacé la dette. On... Mais quand on est passif, on rejoint l'œuvre du diable. Le proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de quoi De celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Paul nous encourage donc au verset 7, 7 et 8. N'ayez donc, donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Donc Paul nous, voilà, nous met à l'évidence, il faut un filtre. Quand on prend des décisions, il faut le filtre de la motivation. Est-ce que j'ai un fondement Est-ce que je suis en train de construire quelque chose sur la volonté de Dieu Et puis ce filtre aussi, il va nous donner trois indices. Le fruit de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, il est exprimé de, voilà, de toutes les manifestations de Dieu donc c'est un peu voilà, compréhensif, c'est un peu général. Euh, 
Et là, Paul va parler de, de trois axes en particulier. Toute forme de bonté, toute forme de justice et toute forme de vérité. Et Paul, tout simplement, nous dit, ben voilà, vous prenez des décisions. Est-ce que ces décisions vont exprimer de la bonté Est-ce que ces décisions vont exprimer de la, de la justice Est-ce que de l'équité Est-ce que ces, ces décisions vont, vont mettre en avant la, la vérité, ce qui est sûr, ce qui est plein d'avenir Et là, nous sommes, voilà, en début de l'année. Souvent, c'est le moment de, de se remettre en question. Et moi, je vous encourage à le faire. C'est pas magique parce que voilà, on vient de commencer l'année, c'est pas magique, mais on a, on a, on a besoin de, de s'examiner périodiquement. Et moi, je vous encourage, voilà, on, on a le filtre du Saint-Esprit. Est-ce que mes décisions sont, sont vraiment les bonnes décisions Ou est-ce que je peux les recentrer pour que ça produise plus de bonté, plus de justice, plus de vérité Paul nous encourage, deuxièmement, à, après le filtre de revêtir les lunettes du discernement. Les lunettes du discernement. On sait qu'on a des choix à faire, des petits, des grands, et nous devons discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui, sinon, fait partie du flou des ténèbres. C'est ce que Paul décrit dans les versets qui suivent. Discerner quoi Ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Un des grands problèmes de l'humanité c'est qu'on refuse de prendre le temps de vraiment regarder si nos actions sont bien fondées. De vraiment avoir le recul, de dire « Mais est-ce que je suis vraiment en train de, de construire quelque chose ?» Ou est-ce que finalement, je, je suis juste dans le présent, dans le moment Le problème de l'humanité, c'est qu'on refuse de regarder sincèrement nos œuvres pour voir si elles portent du fruit ou non. De faire le bilan et dire « Est-ce que je porte du fruit ?» ou est-ce que finalement, je fais des œuvres qui sont stériles Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de vie. On vit dans le moment sans réellement passer, penser à, à l'avenir. On déverse toute une vie en énergie pour à la fin, ben, on regarde, est-ce est est qu'on a vraiment avancé Et c'est triste comme bilan d'arriver à la fin de sa vie et dire, mais je ne sais pas si j'ai vraiment avancé. Mais le fait, c'est que sans Dieu, une vie est tout simplement gâchée. Et sans Dieu comme fondement, sans la volonté de Dieu comme fondement, toutes les décisions sont gâchées. Paul nous encourage, et en toute simplicité, il n'est pas en train d'imposer un légalisme, il est tout simplement en train de nous donner ce, ce discernement. Est-ce que ça plaît à Dieu Est-ce que ça plaît à Dieu Est-ce que je peux l'accepter avec action de grâce Est-ce que je peux faire sourire le Père en participant à ceci ou à cela. Paul nous encourage, dans tout ce qu'on fait, que ce soit conforme à la parole de Dieu, que ce soit par obéissance, que ce soit pour poursuivre ce qu'on a parlé, toute forme de bonté, toute forme de justice, toute forme de vérité. 
Et là, on voit que Paul va contraster la volonté de Dieu avec les œuvres des ténèbres. Et comment est-ce qu'il est décrit, les œuvres des ténèbres Il est décrit comme... Ça commence avec S et ça finit avec Terril. Les œuvres stériles, les œuvres improductives. Une fois de plus, on pourrait dire que ben, les ténèbres, c'est vraiment de, de faire le mal. C'est d'être motivé à, à faire comme Satan, de détruire l'œuvre de Dieu. Bon, des fois, euh, je suis un peu passif, mais je suis neutre. Paul nous dit que les œuvres des ténèbres, c'est des œuvres stériles. Ce n'est pas forcément des œuvres qui sont imbues de, de ce désir de, de suivre la volonté de Satan et de tout détruire, de dévorer des personnes. Non, mais ça va être le fruit qui va en ressortir plus tard, parce que si ce n'est pas basé sur Dieu, ça ne va pas porter le fruit de Dieu. En ce moment, c'est rigolo, enfin, notre, notre fille Adeline va avoir deux mois demain déjà, et euh, c'est déjà une actrice. Alors un bébé, bon, c'est obligé de, de pleurer pour communiquer, ça n'a pas trop de moyens, mais elle pleure quand, voilà, quand elle est sale, elle pleure quand elle a faim, mais elle pleure aussi quand elle s'ennuie. Et quand elle s'ennuie, son, son pleur, c'est euh, « ouin, ouin ». Enfin, c'est tellement forcé, quoi, tu as juste envie de rigoler, quoi. Mais elle est juste en train de te dire « j'ai envie de te dire quelque chose » et je m'efforce, je n'ai pas de casser les oreilles, mais je te le dis quand même « ouin, bouge-moi parce que franchement, je m'ennuie ». Dieu nous a créés, on le sait, pour être actifs. Dieu nous a créés pour porter du fruit. Voilà, une chose que, si vous pouvez partir avec une chose, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour être des légumes, mais pour porter du fruit. Voilà, c'est facile à retenir. Dieu vous a porté pour porter du fruit. Et ça se trouve, ben voilà, dans des œuvres qui vont être productives. Alors ça, ça nous fait réfléchir. Prendre les lunettes du discernement. Dans ma famille, dans ma famille, est-ce que je porte du fruit Avec mon conjoint avec mes enfants, avec mes parents, avec mes proches Est-ce que je porte du fruit dans mes relations Est-ce que, est que je suis investi pour, pour leur donner de la bonté, pour leur donner de la vérité, pour les, pour les faire avancer dans la justice Est-ce que je m'investis dans mon travail pour produire le bien Est-ce que j'ai ces lunettes en disant, voilà, je, je saisis les occasions pour produire du bien à mes collègues, pour produire du bien à, à ma société, pour la faire fructifier est-ce que je suis investi pour produire la justice Est-ce que je suis investi dans mon église, dans mon service, pour, pour produire le bien Est-ce que je suis là ce matin pour bénir quelqu'un Ou est-ce que je suis venu, en voilà, je m'assois et après je pars Est-ce que j'ai ces lunettes du discernement, discernement en disant je suis ici, Dieu m'a placé dans une situation unique qui ne sera jamais imitée dans toute l'histoire de l'humanité. Là où vous êtes aujourd'hui, ça ne sera jamais répété. Et les gens autour de vous vous pouvez les venir de manière unique aujourd'hui. Et demain, ça ne sera pas pareil. Est-ce que nous sommes stériles ou est-ce que nous sommes actifs Et si ce n'est pas assez clair, Paul nous rappelle au verset 14, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Les commentateurs pensent que Paul cite un cantique du 1er siècle. Ce n'est pas une citation de l'Ancien Testament, ça parle de Christ de manière très claire. Alors, il y a, il y a des prophéties en Ésaïe qui parlent que Christ sera une lumière. Mais là, la, la formulation, on pense que c'est un cantique du 1er siècle qui était probablement un encouragement pour les non-croyants. Non en disant, ben, non-croyant, enfin, tu ne connais pas Dieu, mais réveille-toi Réveille-toi, ne sois pas passif Saisis Christ Et une fois que tu commences ce cheminement avec lui, ben, il va donner ta lumière, sa lumière, il va éclairer ton chemin. Et j'aime bien l'ordre dans lequel Paul 
fait ces choses-là. Des fois, on, on traite Christ un petit peu, la, la chrétienté, comme euh, voilà, un espèce de compas juste moral ou de bon conseil. On aimerait la, la lumière de Christ sans se soumettre à Christ. Des, voilà les bons conseils de la sagesse chrétienne. Et, et Paul nous dit, non, non, ça marche quand tu es réveillé. Parce que si tu n'as pas Christ en toi, la lumière, tu ne la vois pas vraiment. Et Paul, il, il donne un bon coup de pied, un coup de pied de fesse, aux fesses de son auditoire parce qu'il est en train de, de voilà, citer une parole qui est prolongée pour les non-chrétiens, mais il la cite pour les chrétiens. Donc voilà, le, le problème des non-chrétiens, c'est qu'ils sont passifs, ils sont morts. Et ce qu'ils ont besoin de faire, c'est d'être réveillés. Et nous, chrétiens, c'est la même chose. Notre lutte, c'est de ne pas tomber dans la passivité spirituelle. Mais d'être réveillé, d'être plein de vie, Dieu nous a donné la vie, ben, qu'on le démontre autour de nous, qu'on en, qu en porte les preuves. J'aime bien cette citation de Lewis, et je la cite tout le temps, mais c'est une de mes préférées, qui dit « Je crois dans le christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais par lui je vois tout le reste. » Christ est, est, est venu justement pour pas qu'on reste dans cette ignorance, dans ce flou des ténèbres, mais pour donner la lumière. Pas qu'on reste dans cette passivité des ténèbres, mais dans cette activité proactive dans la volonté de Dieu. Une explosion de vie qui engendre la vie. Et pour cela, Paul nous encourage de mettre les lunettes du discernement. Et puis finalement, Paul va nous donner ce, ce troisième outil. On a le filtre, on a les lunettes et on a la montre, la montre de la rédemption. Versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voilà, Paul, c'est du cash. Paul, il te dit, tu ne veux pas être stupide bah, Tu regardes ta montre et tu regardes si ce que tu fais, ça glorifie Dieu. C'est aussi simple que ça. <rire> tu ne veux pas être fou Tu veux être sage Alors, rachète le temps. Saisis les opportunités. Paul nous dit, la manière dont on gère le temps témoigne si nous sommes sages ou si nous sommes fous. Alors, voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut chacun méditer de notre côté. Une fois de plus, la Bible ne nous donne pas un cadre légaliste en disant il faut faire ça tant d'heures, il faut faire ça tant d'heures, il faut rentrer dans cette case, rentrer dans cette case. C'est pour ça que moi je vous encourage chacun à faire vous-même un bilan. Ce n'est pas de dire voilà, il faut que chacun prie une heure par jour ou une demi-heure par jour ou, ou lise 15 chapitres toutes les semaines. Enfin, chacun dans son âme et conscience doit progresser là-dedans, mais il faut que chacun y réfléchisse. Et ça, c'est notre engagement de prendre le temps de dire, Dieu, est-ce que, est que je suis passif ou est-ce que je suis actif à faire ta volonté Un écrivain du 1er siècle avant Jésus-Christ, un, un esclave qui a été libéré, Publius Cyrus disait, le temps de réflexion est une économie de temps. Et c'est vrai que quand on réfléchit à nos engagements, à nos priorités, à notre temps, en fait, on finit par gagner du temps. Et des fois, on a peur de le faire mais c'est une des, des meilleures choses que l'on peut faire, de faire un bilan, de prendre le temps. Une fois de plus, Paul, il ne nous met pas dans un cadre légaliste en disant « il faut contrôler le temps ». Il ne nous met pas dans un cadre en disant « il ne faut pas perdre de temps ». Il ne dit pas non plus « il ne faut pas remplir le temps ». Il nous dit « il faut racheter le temps ». 
Et j'aime bien cette image parce que c'est une image très, très positive. Le rachat, c'est quoi La rédemption, c'est quoi Il y a quelque chose qui est dans l'esclavage ou en train de mourir et on, on lui donne une raison d'être. On le sort de là. Et le temps qui passe, comme on, on, on l'a même prié, c'est un temps qui meurt. L'année dernière, elle, elle est partie. Et Paul nous dit, mais est-ce qu'on a saisi les occasions que nous avions Paul n'est pas en train de nous dire, il faut toujours faire plus, il faut toujours faire plus. Je sais, 99% d'entre nous, vous êtes fatigués. Et souvent pour des bonnes raisons. Et c'est OK. Et Paul nous encourage. Ce n'est pas qu'il faut s'accabler de tâches à mettre encore et encore et encore. Mais est-ce que nous rachetons les opportunités que Dieu nous donne Est-ce que, est que nous faisons, là où nous sommes, est-ce que nous saisissons les, les occasions Est-ce que nous allons au travail en faisant une différence En priant le matin, Dieu, je suis là pour toi. Dieu, donne-moi de, de bénir mes collègues, d'encourager, de porter du fruit, de, de faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Est-ce que lorsque nous sommes avec notre, notre famille, nos proches, nos amis, on essaie d'investir Christ en eux D'avoir peut-être ce, ce réflexe, cette parole, cet encouragement, ce sourire, cette attitude qui va, les, qui va les construire, qui va les bénir. Paul nous encourage de, de racheter le temps. Le, le temps meurt, le temps passe. Et nous, on peut saisir chaque seconde. Alors oui, peut-être, il y, y a des choses qu'il faut arrêter de faire et il y a des choses qu'il faut commencer à faire. Et le début de l'année, c'est un bon moment pour se dire, mais est-ce que je passe vraiment du temps avec Dieu Est-ce que je suis vraiment renouvelé avec Dieu et peut-être de mettre ça dans l'agenda. Mais là, on parle voilà, de quelques minutes par jour. Le reste de votre agenda, je sais, il est rempli souvent par du travail, par des obligations, par des relations, par des bonnes choses qu'on remplit parce qu'on est humain. Et Paul nous dit, bah, au travers de ce chemin, en, train, en, en tant qu'humain, bah, on rachète ce temps, on ne laisse pas mourir. Et un auteur qui disait, bah, sachez qu'on vous tuait le temps qu'il n'a pas de résurrection. Et peut-être cet après-midi, voilà, vous avez réveillonné... Euh, hier et avant-hier, et vous êtes fatigué, vous allez vous reposer, et gloire à Dieu, c'est bien. Ça fait partie de notre appel en tant qu'être humain de se reposer. Peut-être vous allez regarder un film qui n'est pas trop violent, qui va glorifier Dieu. Enfin, c'est OK d'être humain, c'est OK de se renouveler, on a, on a besoin d'espace. Mais Paul nous encourage, voilà, il y a, y a la jauge du temps. Quand je regarde ma montre, est-ce que ça plaît à Dieu Est-ce que ça fait la différence je cite à nouveau ce proverbe. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Paul nous encourage de mettre de l'énergie spirituelle dans le temps qui passe. C'est tout. Pourquoi Parce que les jours sont mauvais. Ce n'est pas les autres qui vont le faire, ce n'est pas les non-croyants qui vont le faire. C'est à nous de faire que le temps qui passe est un temps qui compte et un temps qui glorifie Dieu. La passivité, nous dit Paul, c'est synonyme de destruction. Moi, je vous encourage cette année d'être rempli de conviction, d'être rempli de, de zèle pour Dieu, de prendre des bonnes décisions pour lui, des résolutions, des engagements. Pas forcément de se saturer l'agenda jusqu'à en crever, mais de simplement faire le filtre, discerner, mesurer. Est-ce que c'est agréable à Dieu Amen. Prions avant de passer le moment euh, dans le repas du Seigneur. Oui, Père Céleste, merci, parce que toi, tu nous as rachetés, tu as racheté nos vies en venant sur terre. Tu as racheté nos vies pour que chaque seconde 
puisse compter. Tu as racheté nos vies pour que chacune de nos décisions puisse avoir un sens. Tu as racheté nos vies pour que chaque jour, nous puissions bénir d'autres personnes et nous-mêmes racheter le temps qui passe. De nous, Père Céleste, d'être actifs cette année, spirituellement, d'être remplis de zèle pour toi, de prendre des bonnes décisions qui te glorifient. De nous, de fuir cette passivité spirituelle et d'être remplis de ton Saint-Esprit. De nous, d'abonder en bonté, d'abonder en vérité, d'abonder en justice dans tout ce que nous pratiquons, disons, dans notre attitude. Merci pour Christ, notre Sauveur, qui nous soutient à chaque étape. Merci qu'il est notre défenseur au ciel quand nous péchons, qui plaide notre cause et qui va nous soutenir chaque jour, malgré nos chutes, malgré nos luttes. Il va nous permettre d'avancer, de nous, Père Céleste, de briller dans ta volonté. Au nom de Christ. Amen.